0: Mm-hmm. Krásny, príjemný a ničím nerušený, e, nádherný deň vám prajem. Od mikrofónu Andrej Kovalčík. Hlásim sa vám v pravidelnom čase. E, 10.00 práve odbylo a prichádzame k vám opäť s novými informáciami e, a názormi na aktuálnu tému, ktorou je práve teda kúpa nehnúčelnosti, teda kúpa predaj nehnúčelnosti. No a dnes to zobrieme trošku e, z iného pohľadu, predtým sme mali reláciu, kde sme sa viac menej o tom financovaní a dnes sa pozrieme na to e, z toho pohľadu tých právnych aspektov, keďže tu máme opäť vzácného hosťa pána doktora Lukáša Kožáka. Vítaj. E,
1: pravým všetkým príjemný deň.
0: No a spoza techniky, mikrofónu a spolukomentátor a tvorca otázok za ľud
2: Peťo Kršiak. Poslušne hlasím, nič sa nezmenilo ani k lepšiemu, ani k horšiemu. Pekný dobrý deň. Tak tak môžeme sa do toho hneď pustiť, lebo čas je neúprostný
0: a čas uteká. Takže Lukáš, môžeme začať tak v podstate približením toho procesu, lebo nie každý z poslucháčov kupoval nehnucenosť, možno sa práve teraz niekto rozhoduje, že ide kupovať a prípadne predávať, tak keby sme priblížili tak v jednoduchosti v takých jednotlivých krokoch ten, ten proces od, od začiatku až po to úspešné ukončenie toho celého procesu, či už kúpi alebo predaje.
1: No, v podstate, ako si už aj teda naznačil, tá kúpa alebo predaj nehnuteľnosti je dosť zložitým procesom, možno práve preto, že nie je to vec, ktorú by bežný človek teda vykonával dennodenne, alebo skôr sa teda s tým stretáva vedenie alebo v svojom živote. Je preto podľa môjho názoru veľmi dôležité, aby ten, kto sa chystá buď kúpiť alebo predáť nehnuteľnosť v prvom rade, Vedel o čo ide a poznal aspoň, by som povedal, také základné aspekty celého toho procesu. Vedel, vedel čo ho sa prípadne vyvarovať, na čo si dať pozor a o to skôr teda môže predísť nejakým ďalším chybám, ktoré v konečnom dôsledku môžu znamenať aj nemalú finančnú stratu, pretože spravidla t- tie nehnuteľnosti nie sú práve najlacnejšie a obvykle teda pri ich kúpe alebo predaji sa manipuluje alebo prichádza sa teda do styku aj so značnými sumami peňazí. takže akákoľvek chyba môže sa v konečnom dôsledku aj krúto vypomstiť a jej naprávanie teda môže byť často niekoľkokrát finančne náročnejšie a nákladnejšie než to, keď sa človek tomu snaží predísť. No, aby som sa vrátil teda k tej, k tej pôvodnej otázke, Začal by som asi tým, že ono to nie je možno celkom právna právna otázka, ale veľmi dôležité z môjho pohľadu je správny výber nehnuteľnosti, teda v prípade, ak sa bavíme o kúpe. Výber teda jednak z pohľadu tých faktických vlastností tej veci, to znamená či už sú to rôzne subjektívne kritéria od toho, čo sa komu páči aký je výhľad, aká je lokalita a tak ďalej, ale z pohľadu možno toho, čo už potom vplyvňuje aj tú právnu stránku, je to, je to výber také veci, ktorá podľa možností nemá faktické vady, alebo ich má aspoň minimálne v takom rozsahu, akom som ochotný akceptovať.
0: Čo, čo konkrétne máš
1: na mysli tými badami? No Mám tým na mysli to, že pokiaľ kúpujem nehnuteľnosť, ktorá je staršia, to znamená, nie jedná sa o novostavbu, tak je samozrejme väčší predpoklad, že tá nehnuteľnosť v dôsledku svojho užívania alebo vôbec celkového opotrebenia a svojho veku môže mať nejaké faktické vády. To znamená, vády, ktoré sa môžu týkať konštrukcii ako takých, inštalácií, funkčnosti a ja neviem, osvetlenia a tak ďalej. Jednoducho sú to vady, ktoré sa môžu týkať fungovania tej, tej veci ako také. Uh-huh. Ne, čiže... Nemám teraz na mysli právne vady, k tomu sa možno dostaneme neskôr. Jasne,
0: čiže máš na mysli staré rozvody, Napríklad. stará konštrukcia, ne, neviem, strechy alebo, alebo múrov. Vôbec funkčnosť, ďalej. je
1: to obdobné, ako keď kupujem auto, tak prídem a vyskúšam si ho, skúšam, či mi svietia svetla, či štartuje motor Jasne. a tak ďalej. Čiže v obdobnom duchu, len samozrejme s, inými, s iným možno trošku zameraním by sa mal ten potenciálny kupujúci zamerať aj na to, na výber ten nenúteľnosti. Ako nedať sa možno vyslovene len by som povedal tak oklamať, alebo, ano, ako opantať. to slušne povedať, opantať, áno, tým prvotným dojmom to, že je, ja neviem, pekný výhľad z okna, uh-huh. alebo, alebo jednoducho je to slnečný, slnečná nehnuteľnosť, je tam krásne počasie, keď som prišiel sa na tú nehnuteľnosť pozrieť, ale...
2: A mám to blízko do práce. Áno, napríklad, ale sú,
1: sú rôzne faktory, ktoré teda ľudí ovplyvňujú, uh-huh. ale m, trošku teda rozmýšľať aj pragmaticky a za, naozaj jednoducho nebáť sa skúšať, otvárať, pozerať, pýtať sa a tak ďalej, pretože naozaj potom môže nastať situácia, že jednoducho až potom, keď sa stane vlastníkom, tak zrazu zistím, že Koľko toto, to toto nefunguje, tamto je zlé a toto som si vtedy nevšimol. Tu no, padla včená. No toto už samozrejme <laughs> je, no, Jasne, asi hožný prípada. Ale... Sem má prístup, sused. <laughs> no áno, to sú potom samozrejme ano. ďalšie veci, keď niekto vám povie, že ja neviem, ten dvor je, tento pozemok je váš a potom zrazu zistíte, že ten pozemok je spoločný. No. no to už je naozaj, by som povedal, taká dosť flagrantná chyba lebo hmm. naozaj to sa dá zistiť pomerne ľahko z dostupných údajov z katastra, ale to, to by som povedal asi, tak, asi tak, taká úvodná časť možno toho, toho procesu. Samozrejme opačná situácia, keď tu nehnuteľnosť predávam, tak tam to zrejme odpadá, alebo predávam to, čo mám. Jediné, tam môžem sa teda snažiť v toho, aby som tu nehnuteľnosť lepšie predal, odstrániť tie závady, ktoré jednoducho sú vyslovene, buď také, že predaj tej nehnuteľnosti diskvalifikujú na tom trhu jednoducho tá nehnuteľnosť s takou vadou, ako má, je prakticky nepredajná, alebo predajná za výraznejšiu cenu. Alebo prípadne sa jedná o vady, ktoré sú možno ani nie veľmi nákladné, ale by som povedal tak, odra- odradzujú tých potenciálnych kupujúcich. V tom prípade sa to vyslovene oplatí um, ostraní také, také tie drobné poškodenia a estetické závady, ktoré, ktoré na prvý pohľad jednoducho špatia a niekedy naozaj ten kupujúci um, dá aj na ten prvý dojem. Hej. Jasné, to je vždy tak. Takže to, to je zrejme tá, tá prvá fáza, ktorá nie je samozrejme ani tak otázkou právnou, ako skôr otázkou takej no pokiaľ hovoríme o tom kúpujúcom skôr také obozretnosti a jednoducho možno dobreho premyslenia si, že čo chcem kúpiť a či naozaj je to vec taká, ako som si predstavoval. Jasné. No pokiaľ teda som sa rozhodol, uh-huh. že teda... výber mám za sebou takú, ako chcem tak samozrejme je potrebné s tým predávajúcim uzatvoriť nejakú zmluvu. Pokiaľ teda je to zmluva odplatná, jednoducho jedná sa o predaj a kúpu, tak je to, je to zmluva kúpna, ktorá v podstate je zmluvou štandardnou, obsahuje základné náležitosti v tom zmysle, že musia byť dostatočne určité zmluvné strany, musí tam byť dostatočne určito vymedzený predmet toho, čo sa prevádza, a samozrejme teda musí byť dohodnutá aj nejaká kupná cena. ono už potom sú tam špecifika napríklad pri prevode vlastníctva bytu, kde už sa to spravuje osobitným zákonom a tam tá zmluva ešte navyše musí obsahovať aj niektoré ďalšie náležitosti podľa tohto zákona. Ale k tomu myslím, že tiež by sme sa ešte asi dostali. Uh-huh. Pokiaľ teraz hovoríme, tak všeobecne základom teda je nejaká tá zmluva. Tá zmluva teda sa uzavrie... Podpíše sa, je, tu by som sa možno pristavil, pretože ten moment toho podpisu je, by som povedal, tým veľmi rozhodujúcim okamihom, ktorý sa v podstate už nedá nejak vrátiť späť. To je, to je to, čo by si mal každý z tých účastníkov veľmi dobre premyslieť, že to, že niečo podpíšem, nejakú listinu, nejakú zmluvu, nie je to to len tak, že teraz som to podpísal a na druhý deň si to rozmyslím a poviem, že to som tak nemyslel a periem to späť. Takže z môjho pohľadu by som veľmi dôrazne vo všeobecnosti a nie len teda pri prevodoch odporúčal v prvom rade čítať, v druhom rade snažiť sa pochopiť to, čo je tam napísané a až vtedy, keď tomu, čo som prečítal, chápem a keď s tým súhlasím, tak až vtedy to podpisovať. Uh-huh. To, to je, to je základná, základný postup pri podpísovaní nejakýchkoľvek dokumentov a pri prevode pre hrudelnosti si myslím, že to platí obzvlášť. To znamená, pokiaľ tomu rozumiem sám, tak samozrejme môžem sa uspokojiť s vlastným nejakým posúdením, ak sa cítim alebo necítim teda na to, že 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 celkom všetkému rozumiem, tak treba osloviť niekoho, kto sa tomu rozumie a nechať si poradiť. Jasné.
2: To som práve chcel sa spýtať, či je dobré potom si zobrať aj tretiu osobu k tomu, ktorá s tým už má svoje skúsenosti. Z
1: môjho pohľadu určite áno, pretože, no ako sa hovorí, nikto nevie všetko, tak jednoducho pokiaľ sú ľudia, ktorí povedzme, to právne povedomie majú vyššie a jednoducho sú povedzme, schopní lepšie chápať aj tie právne súvislosti na druhej strane. Sú ľudia, ktorí objektívne jednoducho tým veciam až tak nerozumejú a tí sú práve potom jednak náchylnejší robiť chyby a zároveň sú aj, by som povedal, takovou celkom vhodnou obeťou, pre prípad, že na druhej strane vystupuje niekto, kto nemá celkom čestné úmysly, čo sa tiež nedá vopredvízať. A zase, keď poviem,
2: že si chcem zobrať tretieho človeka k tomu, tak na základe toho konania tej druhej strany zistím, že, či sa tomu bráni alebo sa tomu nebráni. Ak sa nebráni tak, tak nemá, a nemá čo skrývať, tak nie je problém. No,
1: určite, by som, určite by som veľmi rýchlo išiel preč od takého predaja, ak ma niekto núti podpisovať niečo v nejakom rýchlom alebo v nejakom časovom strese pod nátlakom, že to musím podpísať teraz. To je, by som povedal, veľmi, veľmi podozrivé a jednoducho, ak tomu nerozumiem, tak to jednoducho nepodpísujem. Ak ma niekto do niečoho tlačí, tak už z princípu nie minimálne predtým, než, než si to pozriem. štandardnom, býva to, že ak sa pripravuje kúpna zmluva, jedna strana, dajme tomu, zabezpečí vyhotovenie návrhu, tak je bežné, bežný proces, že tento návrh sa dá k dispozícii druhej zmluvnej strane s tým, že si ho má možnosť v prvom rade preštudovať, oboznámiť sa s ním, ak má k tomu nejaké výhrady, pripomienky, môže nabrhnúť. Jednoducho je to proces tej negociácie, jednania o podmienkach tej zmluvy. To je štandardný proces. Ako náhle to závania tým, že jedna strana príde s nejakým návrhom a trvá na tom, že teraz to musí byť podpísané hneď v tejto podobe, no ja osobne by som do toho nešiel, takú zmluvu by som nepodpísal už len z princípu. Obzvlášť, ak je to človek, ktorý je, povedzme, like a je stretáva sa s niečím takým prvýkrát, tak naozaj to To je veľké riziko. Ako Môže to samozrejme dopadnúť aj pozitívne, bez nejakých problémov, ale, ale rovnako to môže dopadnúť aj úplne naopak. A znovu opakujem, v hre obvykle býva značná suma. peniazy. to nie sú fazulky. Presne by- tak. tak. Výborne, no keď mám
0: teda podpísanú kupnú zmluvu a sme uzrozumení obidve strany, že to chceme a sme to teda vyjadrili tým podpisom, čo nastáva potom? Kedy sa stane vlastníkom oficiálne tej, tej nehnuteľnosti? Predpokladám, že podpisom kúpnej no, to, nie.
1: No, je to je. to presne tak, ako si povedal. E, pri prevode nehnuteľnosti sa e, vlastníkom stáva teda kupujúci až e, povolením vkladu vlastníckého práva do katastra nehnuteľnosti. To je veľmi, veľmi dôležitá vec, e, Jednak teda z pohľadu toho, že kedy sa v skutočnosti stane, stane vlastníkom, ale zároveň je to veľmi dôležité aj z pohľadu, z pohľadu ďalších aspektov, ktoré už sú obsiahnuté v tej samotnej kupnej zmluve. To znamená, na túto skutočnosť je potrebné myslieť už pri uh, uzatváraní tej kupnej ceny a pri dojednávaní jednotlivých podmienok. Je to podstatné predovšetkým z toho, z toho hľadiska, že... Uh, Momentom, kedy katastér povolí vklad vlastníckeho práva, prechádza vlastnícke právo z predávajúceho na kupujúceho. To je jeden časový bod, ktorý jednoducho je daný. My ho samozrejme dopredu nevieme, kedy bude, alebo kataster má teda na to nejakú lehodu, ano. aby ten vklad povolil, ale vieme, že teda, keď ho povolí, tak vtedy prejde to vlastnícke právo. Na druhej strane uh, je zase určitý časový bod, kedy dochádza k zaplateniu tej kupnej ceny. To znamená, kedy sa ten Kupujúci vzdáva fyzické dispozície s tými svojimi peňažnými prostriedkami, ktoré majú slúžiť na úhradu kúpnej ceny a kedy teda ich zároveň naopak dostáva do dispozície predávajúci. A platí také jednoduché pravidlo, že ako náhle tie peňažné prostriedky odozdáva kupujúci skôr, ako sa stáva vlastníkom, tak ide do rizika ako náhle tie peňažné prostredky sú odozdané neskôr, ide do rizika predávajúci. Mm-hmm. A teraz samozrejme je otázka, že ako z toho bol, aj, aby, mm-hmm. aby, aby teda... Samozrejme, každá z tých zmluvných strán logicky má záujem chrániť seba samého a teda uh, hajiť si tie svoje záujmy a teda preto má logicky záujem na tom, aby ten spôsob zaplatenia kúpnej ceny bol dohodnutý tak, mm-hmm. ako to vyhovuje jemu. Uh, z pohľadu toho, aby, ako by som povedal, teda ostáva aj, aj, aj Voxity, aj ovca tak jediné, aké také rozumné riešenie sa dá urobiť v podobe toho, že pri hotovostnom zaplatení kúpnej ceny, alebo teda keď má k dispozícii ten, ten kupujúci celú sumu potrebnú na ohradu kúpnej ceny, je vhodné zložiť túto sumu buď do notárskej úskovy, prípadne využiť obdobné služby dokumentárneho akreditívu, ktoré ponúkajú aj komerčné banky, kde fakticky sa v deň podpisu tej kupnej zmluvy zloží celá tá kupná cena do úskovy alebo do toho toho depozitu banke. S tým, že predávajúci má istotu, že kupujúci už tie peniaze zložil, nemôže s nimi disponovať, nemôže si ich zobrať naspäť. Na druhej strane notár alebo tá banka tie peniaze uvoľní v prospech predávajúceho len za splnenia tých podmienok, ktoré sú, ktoré sú dohodnuté v tých podmienkach úschovy a to obvykle býva to, že ich banka uvoľní až vtedy, keď e, bude povolený vklad vlastníckého práva a kedy teda už ten kupujúci sa stane vlastníkom. Uh-huh. Čiže to z vlastníctva, kde tak. už je zapísané Áno, A Tým sa v podstate eliminuje to riziko na jednej aj na druhej strane, pretože jednoducho, ak by z akýchkoľvek príčin k tomuto nedošlo, je tam väčšinou dohodnutá nejaká doba po úplnití, ktorej sa tie peniažné prostriedky vrátia. Uh-huh. To znamená, kupujúci ich zložil, ak všetko prejde tak, ako má notár alebo banka tie peniaze pusti predávajúcemu. Ak by to neprešlo, tak uh-huh. jednoducho ich vráti naspäť. Jasne. To znamená, tak ako kupujúci vie, že tie peniaze prejdú až vtedy, keď jednoducho celá tá transakcia prejde úspešne, tak takisto rovnako aj predávajúci má tú istotu, že ten kupujúci už tie peniaze zaplatil pri podpise a že si to nerozmyslí a nepovie mu po povolení vlastníckeho práva, že no tak prepáč, ale jednoducho ja tie peniaze nemám a ne, Jasné. Takže tým pádom,
0: keď do toho vstúpi takáto tretia osoba z hľadiska právneho v poriadku, či už je to teda tá banka Určite alebo notár, tak áno. môžu byť spokojní teda obaja. Aj
1: predávajúci, aj kupujúci Majú istotu v tom, do... že
0: keď budú splnené podmienky, tak to celé prebehne tak, ako má.
1: Ja ako vo všeobecnosti klientom toto riešenie odporúčam vždy, pokiaľ je to teda možné niekedy je tá situácia špecifická v tom duchu, že povedzme tie peňažné prostriedky nie sú k dispozícii v hotovosti, je to platené alebo financované, buď v časti alebo v celom rozsahu z úveru. Aj tam si myslím, že pokiaľ sa dobre, dá, nedá sa to možno vtedy riešiť cez notárskú úschovu, ale banky myslím si, že vedia poskytnúť produkt obdobného charakteru, kedy sa dá zadefinovať či už do úverovej zmluvy alebo prípadne nejakého iného, iného zmluvného vzťahu, že uh, jednoducho tie peňažné prostriedky z, z toho úveru budú uvoľnené až po splnení týchto podmienok, o ktorých sme hovorili. Štandardne, však zrejme ste o tom hovorili v tých predošlých reláciách, štandardne banky pri financovaní cez hypotekárne úvery uvoľňujú tie peňažné prostriedky už na základe len podaného návrhu na vklad záložného práva, čo samozrejme vôbec nekorešponduje s momentom, kedy prechádza vlastnícke právo. Je to, je to zaužívaný postup, nie, nie je to samozrejme v rozpore so zákonom, ale ale z pohľadu ochrany práv tých účastníkov si myslím, že to nie je postup, ktorý by bol vyvážený a vhodný pre dve strany. Áno. To znamená, že uh, keď si do toho už zašiel teraz, tak sa
0: opýtam, lebo býva to naozaj zvykom, tým, že ja teda sprostredkovám aj tie hypotekárne úvery, tak mnohokrát sa deje to, že tá banka komunikuje aj s tými predávajúcimi, aj s tými kupujúcimi. A hlavne pri návrhu podpise návrhu na vklad toho záložného práva, čiže tu okrem toho, čo si spomínal, že návrh na vklad vlastníckého práva sa podáva, tak tu je ešte jeden ďalší dokument navyše a to je v podstate to, čo pripraví banka a to je ten návrh na vklad záložného práva, tak väčšina kúpujúcich teda je s tým uzrozumená a žiada si, aby tie peniaze teda prišli čím
1: skôr. Takže podľa toho, čo si hovoril, tak tu je vo väčšom riziku práve ten kúpujúci. E, áno, určite, určite áno, pretože no, nebol by vo väčšom riziku vtedy, pokiaľ by tá banka peňažné prostriedky z úveru poskytla priamo jemu. V tom prípade samozrejme by tie peňažné prostriedky ostali jemu uh, a zaplatil by ich teda až podľa toho, ako by bolo dohodnuté zboj. Tam, ale samozrejme, zase sa vystavuje naopak riziku predávajúci, pretože... Uh, Jednak, teda má uzatvorenú zmluvu kde sa zaviazal previesť vlastnícke právo a zároveň ešte e, súhlasil so zriadením vlastníckého e, záložného práva na nehnutelnosť, ktorá zatiaľ je stále jeho. E, takže tam je, by som povedal, ešte možno v dvojnásobnom riziku. Jako uh-huh. e, obykle možno v 90% tých t- 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 prípadov, možno aj vyššie číslo e, tento štandardný postup jednoducho neskomplikuje žiadna iná skutočnosť všetko prebehne. hladko. Ľudia sú spokojní. Ale no, ja sa pýtam, je rozumné vždy sa teda spolahnuť na to, že všetko pôjde hladko a čo ak nie. Uh-huh. Pretože naozaj to, to nie, nie, nie je to záležitosť, kde narábame s desiatimi alebo, alebo stovkami eur. Obykle sú to sumy ďaleko vyššie a ako náhle by tam vznikol nejaký, nejaký zásadný problém, tak jednoducho riešenie tej situácie môže byť naozaj veľmi komplikované a veľmi, veľmi náročné. Aj časovo, aj finančne. A preto si myslím, že riešenie, či už cez tú úschovu, alebo cez takéto služby, bank, ktoré naozaj tie náklady tam predstavujú v rozmedzi možno ja neviem, od 100-200 maximálne možno do 300 uh-huh. eur podľa tej sumy, ako sa skladá do, do notárskej úschovy, tak naozaj pri pri tom objeme financií, ktoré sa vynakladajú na samotnú kúpu tej nehnuteľnosti, si myslím, že je to, je to dobrá a správne investovaná suma. Či už teda to zaplatí jeden z účastníkov, ktorý na tom viac trvá, alebo sa dohodnú, ano. že to bude, budú znášať na polovicu. Ano. Každopádne si myslím, že, že to nie sú, nie sú zbytočne vyhodené peniaze.
0: Ja som mal takúto skúsenosť, poviem tú moju skúsenosť, teda z praxe a môžeme si dať potom prestávku, tak bol to tiež predaj nehnuteľnosti, kde teda môj klient kupoval nehnuteľnosť, no a trvali sme práve na tom, že, že tie finančné prostriedky z banky odídu až na základe toho zapísania vlastníckého práva, no a s tými predávajúciami bol dosť problém, lebo to nevedeli celkom pochopiť. A tam sme sa naviac obávali toho rizika, lebo to predávala už staršia pani, ktorá bola jedinou vlastničkou tej nehnuteľnosti. A obávali sme sa toho, že čo ak by počas toho obdobia, akým sa zapisuje to vlastnické právo, by napríklad umrela. Hej? Lebo aj to sa môže stať, ako to si nevyberáme, nikto z nás nemá čerovnú gulu, kedy sa to môže udiať. Takže sa obávali práve toho a preto sme aj v banke sa dohodli tak, že to budeme riešiť až takýmto spôsobom nie na návrh, na vklad záložného práva, ale až na predložený toho vlastnického práva, že až tedy banka uvoľní finančné prostriedky a teda predávajúci boli naozaj tak prekvapení a trvalo to teda, naozaj dosť času im to vysvetliť nakoniec tým, že sa tam dala nejaká záloha v hotovosti u uh, teda do úschovy a tak ďalej, uh, tak boli ochotní to teda akceptovať. No a nakoniec sa to podarilo pani, je živé, neviem či už ešte stále, alebo bola naživé počas toho, toho procesu. Ale čo
2: by sa inak dialo, keby počas tej transakcie uh, zomrela? To, to, to asi to vysvetlí je, to Lukáš. Je, to je veľmi,
1: veľmi komplikovaná. Lebo jediná váska, dedička, alebo jediná majiteľka. To, no, ako z so okolností, prečo som, som pozeral niekoľko rozhodnutí Najvyššieho súdu. Už, tam sa naráža na dva aspekty, pretože na jednej strane e, platí, že dedistvo sa nadobúda smrťou poručiteľa. To znamená, ak v čase, kedy ten predávajúci zomrie, ešte e, nedošlo k povoleniu vkladu vlastníckého práva, tak stále je vlastníkom. Čiže ak v tom čase ešte bol vlastníkom a zomrel, tak tým momentom, kedy zomrel, by jeho potenciálni dedičia mali nadobudnúť podiel na jeho majetku, čiže aj na tie prejavy nehotelnosti. To je jeden aspekt. Druhý aspekt je potom to, že uh, on za života podpísal nejakú zmluvu, je to nejaký prejav, ale ktorým je viazaný. Aj, a v podstate aj tí jeho potenciálni dedičia, ktorí sú jeho právni nástupcovia by mali byť tým jeho prejavom viazaní. Uh-huh. Uh, no je to... Uh, aj teda, čo som pozeral tie rozhodnutia, sú to také, by som povedal, trošku trošku šalamúnske rozhodnutia, lebo spravidla, pokiaľ ten katastr sa o tom nedozvie a prebehne to jednoducho ten vklad, tak sa to zapíše a v princípe teda sa to nepovažuje za, za so zákonom. Na druhej strane, ale aj najvyšší súd v niektorých tých svojich rozhodnutiach pripustil, že jednoducho pokiaľ sa niektorých z tých dedičov domáha určenia, že tá vec stále patrí do dedičstva, pretože v čase umrťa toho poručiteľa boli ja vlastníkom, tak nie je dôvod takémuto návrhu nevyhovieť. Uh-huh. Čo už je samozrejme riziko, pretože niekto v tom čase už zapísaný ako nový vlastník A zrazu sa dozvie, že jeho nehnuteľnosť je predmetom takéhoto konania, že patrí tá nehnuteľnosť do dedičstva. Ak súd určí, že patrí, tak prakticky by sa s ňou malo naložiť ako s majetkom, ktorý sa má prejednať v ježiskom konaní.
2: A čo v situácii, ja viem, že to je netradičné, že sa to možno ani nikdy nestane, ale som majiteľom domu, ktorý predávam, a už som na tom trošku zlé, chcem ísť do domu a dôchodcom. Predávam to, aby som mal za čo ešte dožiť, ale ja v priebehu tej transakcie zomriem, peniaze som ešte nezinkasoval, a teraz ten, kto si ten dom kupuje, už to má prepísané, ale ešte to nezaplatil. No a kde sú potom teda tie peniaze? A ešte musel... u neho, oni sa postupne akože oni sa presunú. No, a to, to by, komu, komu by to, to dával by znamená... tie peniaze? komu by ich to by
1: znamenalo, že by musela byť v kúpnej zmluve dohodnutý taký spôsob zaplatenia kúpnej ceny, že ten uh, kupujúci zaplatí celú kúpnu cenu až do niekoľkých dní od povolenia vkladu. Ano, ale no, komu prípade... by ich
2: platil, keby ten majiteľ zomrel a nemal no... by žiadnych dedičov?
1: to už by bol potom samozrejme problém, že, že komu, no. on podľa zrejme no. by mal zaplatiť na nejaký účet pravdepodobne. No. Aj, Jem, ale ten účet mm. už by bol v no. podstate nedostupný. Uh, Priznám sa, nestredol som za ťa. Ja viem, že to je neprávodobné, ale, 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 ale bolo by to veľmi zvlášne, lebo jesný. jednoducho, ak by, ak by dedičov nemal, ako to dedičské konanie prebehne tak či tak, lebo jednoducho tam ten proces ide, ide z úradnej moci. To by prepadlo štátu? A, alebo? V podstate, pokiaľ nemá dedičov, tak áno, tak to dedičstvo by mal preziať štát.
2: Uh-huh. Čiže ja potom kupujem. ten otázka dom otázka je potom štátu. zase,
1: ako by sa k tomu štát, štát postavil, že či by prípadne aj ten štát sa nedomahal učenia, že, ten, že tá nehnuteľnosť je predmetom detičstva. Uh-huh. Keďže v čase toho, toho údobra, ešte jasné. ten, ten uh-huh. prevod nebol završený. Uh-huh. Takže neviem to, ako to... Preto vidíte, to, sám vlastne ako ste naznačili takouto otázkou a to, tých možno situácií môže byť mnoho, možno. naozaj. Od situácií, kedy niekto umrie a je to vec, ktorá je nezávislá od vole tých zúčastnených strán, od naozaj možno až podvodných konaní kedy jedna alebo druhá strana ja neviem, môže pomôcť. Prípady, napríklad... kedy sa niekto snažil dva a tri razy predať ten istý byt. A, a ja naraz. Toho, Hej. Povolil sa vklad prospektov, kto podpísal zmluhu prvý a tie ďalší dva. Ja nemali tušenie o tom, že pred hodinou uzavrel ten dotyčný z niekými inými No a Toto sú všetko tie aspekty, ktoré kľúčovo súvisia s tým, kedy prechádza vlastnícke právo a kedy uh, dochádza k zaplateniu kúpnej ceny. To je alfa omega pri, pri predaji nehnuteľnosti vôbec. Keby sme od všetkých iných nejakých, nejakých drobných uh, ďalších vecí, tak toto je, toto je absolútne kľúčové. Pretože na tom naozaj stoja a, a padajú možno všetky, všetky ďalšie možné problémy. alebo aspoň ich väčšina. Prestávka? Dajme prestávku.
2: sa nám končí.
0: Tak vítajte späť, vážení poslucháči a posluchačky, ktorí nás počúvate naživo. Nezabudnite, že toto je kontaktná relácia, to znamená, môžete nám písať, môžete nám
2: telefonovať na 048 381 0101 pre tých, ktorí počúvajú samozrejme premiéru 20. septembra a teraz majú niečo po pol 11, prípadne studio za vynač, slobodný vysielač.sk Tak,
0: to znamená, poďme plynule ďalej. Prešli sme si celý ten proces vo všeobecnosti. Robili sme rozdiel medzi, medzi kúpou bytu, kúpom, kúpou domu, alebo teda pozemku. Alebo nejaké iné nehnuteľnosti. To znamená, že skúsme sa teraz, ak môžeme, Lukáš, zamerať na, na kúpu bytu, lebo určite sú nejaké špecifika medzi kúpou bytu a kúpou domu. Myslím, že asi vzhľadom načas nestihneme teda jedno aj druhé. Tak skúsme sa teraz zamerať na tú kúpu bytu. To znamená, že keď ten proces, ktorý sme si predstavili teraz dáme už do konkrétna nabit tak pri tom vyberať, na čo si mám dať pozor, dáme tomu pri tom byte a môžeme prejsť pri tej kúpnej cene a tak ďalej a na tie náležitosti spojené s tým procesom.
1: Áno, tak v podstate, ako sme, ako sme už spomenuli, to, čo som hovoril na úvod o, o... V všeobecnom skúmaní toho faktického stavu, to si myslím, že je univerzálne bez ohľadu na to, či sa jedná obyda, alebo doma, alebo nejakú inú nehnuteľnosť. Samozrejme, inak sa to posudzuje podľa charakteru tej nehnuteľnosti, nakoľko byt má svoje špecifika ako stavba, takisto dom, takisto, takisto pozemok, alebo chata, alebo akákoľvek iná nehnuteľnosť. To sú skoro otázky možno také naozaj faktické, niekedy až technické, uh-huh. takže to asi myslím si, že nie, nie je predmetom dnešnej relácii, aby sme sa tomuto nejako dopodrobne venovali. Uh, čo práve, by ale bolo práve, dobré uh, z, toho, z toho právneho hľadiska, uh, možno k tomu sme sa ešte možno nedostali v tej všeobecnej časti, ale môžeme to teda spomenúť t- pri tých bytoch. Základom, keď teda od niekoho niečo kupujem, je overiť si, či ten, kto mi tú nehnutnosť predáva, je skutočne aj vlastníkom overiť sa to dá jednoducho cez katastrii nehnuteľnosti. Dneska je teda prístupná internetová verzia, kde behom krátkeho času si môžem overiť, aký je stav tejto nehnuteľnosti, kto je evidovaný, ako je vlastník na katastri nehnuteľnosti. Vidím tam dokonca, kedy ho nadobudú, na základe akého titulu a tak ďalej. A čo je aj samozrejme nemenej dôležité, vidím tam aj prípadné ťarky. A to je vec, ktorá by mala byť tiež veľmi dôsledne sledovaná, pretože uh, môže sa stať situácia, že ten predávajúci ma ubezpečuje o tom, že jednoducho ten, tá nehnuteľnosť ten byť nemá žiadne ťarchy, nie sú tam žiadne záložné práva, vecné bremena alebo niečo podobné. A keď sa pozrieme na list vlastníctva, môžeme zistiť, že to nie je celkom tak. Aj, čo môže byť teda buď, že o tom ten predávajúci nevedel, alebo, alebo mi to chcel z nejakého dôvodu zatajiť. Uh-huh. Aj, takže uh, jednoducho toto sú veci, ktoré by som mal skúmať vôbec na začiatku toho, aby som si overil, či vôbec teda ten, kto mi to sa snaží predať, je oprávnenou osobou, či, či je teda vlastníkom a zároveň, či na tomto byte neviazno nejaké iné práva v prospech tretích osôb. To znamená, môže to byť záložné právo na nejakú pohľadávku, môže to byť vecné bremeno, napríklad právo do životného bývania a užívania pre niekoho. Uh-huh. Pre starom Napríklad. Pre uh-huh. Takže to samozrejme asi by som nechcel hej, kúpiť, byť s tým, že m, tam niekto cudzí má, má právo doživotne bývať. Áno, to To, 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 to asi nie. by asi výrazne narušilo nejaké predstavy o, tu o, o pokojnom tu bý, bývom. Tu budete bývať živom. a s vami aj stará mama. Nápe, bónus, bónus dom, áno. Takže toto Chcem sú všetko či... veci, ktoré sa, sa dajú pomerne jednoducho.
0: Výborne, to znamená, že tí, ktorí sú počítačovo zdatní, tak môžu to nájsť na portály, na mm. webovej stránke. A čo tí, ktorí nemajú možnosť, alebo ktorí nevedia mm. až tak s tým, s tým robiť, majú možnosť tí, si vypýtať ten z vlastníctva na Tí, ktorí
1: osobne na správu katastra, pokiaľ teda to majú v dosahu, že jednoducho je to... Kupujú tú v blízkosti svojho bydliska, nemusia cestovať niekde mm. cez spolurepubliky, ale pokiaľ by to aj bolo, že kupujem tu nehnuteľnosť. Z nikde Dnes sa dá výpis katastra v podstate na každej, na každej pošte zabezpečiť. Ja teraz približne, či to stojí okolo 4 eur. Nerobia to na, síce na počkanie, ale behom možno jedného dvoj dní Jednoducho je ten výpis tam pripravený, môžem si ho prevziať. Ja nemusím mm-hmm. kvôli tomu cestovať napríklad z mm-hmm. do Bratislavy, aby som si vyťahol rýz mm-hmm. vlastníctva. No, samozrejme, už ten, ten výpis je potom spoplatnený, čo ten internetový nie je. Áno. Na druhej strane, internetový výpis nie je nejak právne záväzný s ným, informatívny charakter. Takže. Uh-huh. Už som sa niekedy stretol aj s tým, že bol nesúľ medzi internetovým výpisom a, uh-huh. a originálom.
0: Takže keď chce mať úplnú istotu, tak najlepšie je si požiadať a- o ten výpis Ten, ten na elektronický teda. On
1: uh-huh. zase v druhej väčšine prípadov bude zodpovedať skutočnosti, ale samozrejme znovu zdôrazne má to len informatívny charakter. Jasné. No, každopádne by som povedal, určite je to lepšie pozrieť si ten, aspoň ten internetový, ak nežiadne. Mhm. Uh-huh. Jasný, určite. určite áno. No ďalšia vec, ktorú možno by som mohol, alebo by ma mohlo zaujímať, je to, že ako by som to povedal, v akej, v akej finančnej kondícii sa ten predávajúci nachádza. Mám na mysli tým, či dajme tomu nehrozí, že v priebehu zavkladovania tej nehnuteľnosti môže prísť do hry nejak, nejaké exekučné konanie, ktoré je vedené voči predávajúcemu a môže napríklad zablokovať celý ten, ten prevod až do času, kým sa tá exekúcia nevyrieši. Uh-huh. No, to je niečo, čo sme už v podstate spomínali aj v tej predošlej relácii, kedy do podlhu dobu, teda jednoducho toto bol problém overiť si. Ale už teda vzhľadom na to, že existuje ten centrálny register exekúcií, tak opäť mám možnosť si toho predávajúceho v vozovkách preklepnúť a pozrieť si, že teda či nie je nejakým, nejakým dlžníkom či nie sú vočine uvedené nejaké exekučné konania mm. a tak ďalej. Ono samozrejme, nie je to úplne úplne 100% v tom zmysle, že môže byť, že v čase, kedy to ja pozerám pri tom uzatváraní tej zmluvy, tak ano. žiadna exekúcia tam nie je a môže sa tam objaviť na druhý mm. deň po mm. podpísaní tej zmluvy. To, to už uh, potom tomu sa vyhnúť asi nedá. Ale napriek tomu znovu je to, je to by som povedal veľmi dobrý nástroj, kedy sa dá vyhnúť nejakým problémom len tým, že obetujem 2, 3, 4 eur a pozriem si... Jasné. Že jednoducho, keď vidím, že ten človek tam má 5, 6 exekúcií a na liste vlastníctva tam nie sú tie plombiny, tak môžem... Očakávať, že je tam minimálne dosť vysoké riziko, že niečo z toho sa tam môže objaviť počas toho, kým sa bude zavkladovať to naše vlastnícke právo. To je tam na základe našej, našej zmluvy.
0: Tu len tak podotknem k tomu centrálnemu registru tých exekúcií tak od klientky a teda posluchačky som dostal takú otázku a to skôr bola taká rečnícka otázka, že, že prečo je to spoplatnené? Prečo napríklad to není zadarmo? Hej? Ale nečakala od mňa odpoveď, ona bola len tak nemilo prekvapená, že tak dobre, konečne nejaký centrálny registr a aj tak je no,
1: Neviem, presne odpovedať na tú otázku, môžeme špekulovať, no, že, Môžeme špekulať, že, áno, či to ja je spod... kvôli nákladom alebo kvôli nejakej snahe zarobiť, to si osobne teda veľmi nemyslím, že by to bola nejaká mimoriadne zisková činnosť. No, možno len pre pripomenutie aj elektronický kataster nenúteľnosti bol v podstate vo svojom začiatku spoplatnený uh-huh. a obdobným princípom. Uh-huh. Až po nejakej dobe, myslím, niekoľkých rokov došlo k tomu, že sa z toho stala bezplatná aplikácia.
0: už môžeme očakávať, dúfajme, to, dúfajúc v budúcnosti, to, to že by sme to mohli. To
1: odhadnúť, či to bude sledovať tento osud, ale uh-huh. ale tak či tak si myslím, že aj keď teda to je spoplatnené vzhľadom na výšku tých poplatkov uh-huh. a rozsahu, v akom to bežný človek uh-huh. bude potrebovať použiť, uh-huh. si nemyslím, že sú to sumy, ktoré by boli nejako, nejako likvidačné.
0: To netvrdím, to netvrdím, tu možno o princíp. Že teda... Naozaj
1: vzhľadom na to, čo ten systém prináša a e, akým problémom im môže pomôcť sa vyhnúť. A aké peniaze ušetriť, tak si myslím, že to, tie sumy naozaj nie sú, uh-huh. nie sú nejaké záväzné. Jasné,
0: však ako tu nešlo ani o tú sumu, Jasné. ale skôr o, tú, o ten princíp. No, ale... Aby sme sa možno vrátili k tým, k
1: tým bytom, lebo zase som teda to trošku poňal z takého všeobecného rozsahu. Uh, toto sú veci, ktoré by som teda mal skúmať ešte, ešte asi predtým, než, než uh, do toho vstúpim. Byty sú možno špecifické tým, že okrem týchto takých všeobecných aspektov by ma malo zaujímať napríklad aj to, v akom stave je celkový ten bytový dom. To znamená nielen ten môj byt, ale, ale vôbec aj tá stavba ako taká. Či, či boli nejaké veci na tom byte, bytovom dome rekonštruované, kedy, s akými nákladmi, v akom rozsahu... Toto všetko má totiž to vplyv aj na výšku tých pravidelných mesačných predávkových platieb. A tu by som sa znovu pristavil, tam by ma nemala zaujímať opäť len tá celková suma, ktorú ten predložený majiteľ platil, ale bolo by dobre teda rozmeniť si to aj trošku nadrobné a zistiť, že koľko z toho je suma, ktorá ide skutočne na pre, predávkové úhrady za jednotlivé, jednotlivé energie, uh-huh. ktoré sú poskytované a dajme tomu, aká časť z toho e, tvorí e, poplatok alebo predávok, teda, ktorý ide do, do fondu, tzv. fondu OPR. E, pretože prípade napríklad, ak tá nehnuteľnosť prešla nejakou väčšou rekonstrukciou, bol na to brány povedzme, úver, tak samozrejme ten úver je potrebné splácať a obvykle, ak ne, neboli dopredu na, na akumulované dostatočné finančné prostriedky, čo je teda skôr výnimka, tak minimálne z nejakej časti sa to financovalo z úveru a ten úver sa potom obyklo spláca práve z toho, že sa navýši platba do fondu no, oprav. Takže nemusí byť mesačná platba 150 eur na jednom byte rovnaká ako na druhom, pretože v jednom prípade mi z tých 150 eur môže ísť povedzme 75 eur do fondu oprav, čoho sa spláca úver a ja vlastne si predplácam na na úhradu, uh, tepla, studenej vody a tak ďalej. Len ten, ten rozdiel. Aj samozrejme, z toho sa ešte odratávajú poplatky za výkon správy a tak ďalej, za výťah, za osvetlenie. Ale v druhom prípade, možno keď by ten dom nebol rekonštruovaný alebo jednoducho by ten poplatok do fondu bol nižší, tak mi ide na tieto predávkové služby ďaleko vyššia suma, čo sa potom odrazí v konečnom vyučtovaní ročnom, pretože ak som za rok zaplatil na tých predávkových platbách na tie médiá, ja neviem polovičnú sumu ako v tom druhom prípade, tak samozrejme pri spotrebovaní rovnakého množstva tých energií, tak v jednom prípade mám, mám nedoplatok, v druhom možno preplatok, alebo mi to pokrie. Áno. Takže toto sú možno tiež také veci, ktoré, ktoré by som odporúčal si zistiť ešte predtým. No, ono, samotný, samotný predaj toho bytu je obdobný, ako teda ten proces prebieha, podobne hmm. ako to, čo sme hovorili. Uh, má to isté špecifika, to už skôr z toho právneho pohľadu, nakoľko musí tam byť vyriešený vzťah k pozemku, pretože vždy sa predáva ten byt spoločne, pokiaľ teda je vlastník bytu aj vlastníkom pozemku, lebo môže byť, nemusí byť, keď nie, tak je tam zo zákona zriadené vecné bremeno. Čiže toto musí byť v tej zmluve nejako ošetrené, či sa prevádza mm. aj podiel na pozemku, mm. alebo je tam zo zákona zriadené vecné bremeno. Takisto musí sa spolu s tým bytom previesť aj spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach, spoločných zariadeniach bytového domu. A samozrejme musí tam byť riešená aj otázka správy toho bytového domu, a teda, že ten nový vlastník pristupuje k tej zmluve buď teda tá správa bytového domu môže mm. byť riešená buď formou spoločenstva alebo formou správcu. Čiže bude tam zmluva o výkone správy alebo zmluva mm. o spoločenstve, ktoré mm. musí v tej zmluve o prevode ten dotyčný mm. ten, ktorý to teda nadobúda ten by musí k nej pristúpiť.
0: Jasné. No keď sme pri kúpnej zmluve tak ja som sa sledol s tým, že klienti veľmi rádi navštevujú Google najdú si tam nejaký vzor kúpnej zmluvy a v snahe ušetriť na poplatkov za advokáta alebo teda právnika, tak si to urobia akože sami, aj si to sami podpíšu, potom dochádza k tomu, že ide, idú na kataster, s návrhom na vklad, ktorý si tiež sami napíšu a potom to dozdajú na katastri a po troch týždňoch im príde domov líst, že teda boli tam nedostatky na dve až štvorky a, a zastavili konanie a, a čo? Čo teraz?
1: No, to sme možno nespomenuli na úvod. Je treba povedať, že tú zmluvu o prevode vlastní, vlastníctva alebo t- kúpnu zmluvu si v zásade môže samozrejme pripraviť a vyhotoviť ktokoľvek, kto ju vie napísať, vie, aké máme náležitosti, alebo minimálne teda sa cíti na to, že je schopný takú zmluvu spraviť. Zákon nepredpisuje to, že by zmluvné strany museli si túto zmluvu nechať vyhotoviť, či už notárom, Aha. advokátom alebo kýmkoľvek iným. Čiže je to slobodná voľba, slobodné rozhodnutie každého z tých účastníkov, či sa spolahne na seba, na svoje schopnosti, alebo osloví, osloví niek- niekoho Neko, kto to iného. Uh, no toto, čo si naznačil. Ja by som povedal tak, samozrejme tie vzory sú k dispozícii a možno opäť v mnohých prípadoch budú úplne použiteľné, pokiaľ ten človek teda trošku vie vie, čo má pozmeniť, čo má doplniť, tak v mnohých prípadoch sa mu možno podarí úspešne završiť ten proces prevodu aj na základe takéhoto vzoru. No, na druhej strane to, čo si naznačil, že že môže dojsť k tomu, že kataster preruší to konanie, pretože tá zmluva môže byť po formálnej stránke, mať nejaké vady, nedostatky, alebo môže tam byť nejaký iný problém. To je, by som povedal, ešte tá lepšia varianta toho, čo sa môže stať mm-hmm. vtedy, ak to nevýjde. Mm-hmm. Pretože toto sú spravidlá veci, ktoré sa dajú potom pomerne jednoducho odstrániť, mm-hmm. nejakým dodatkom, alebo jednoducho Dá sa to upraviť? to ten človek ano. je schopný ešte upraviť vo svojich možnostiach, alebo už keď vidí, že nie, alebo aj nerozumie tomu, čo mu ten kataster napísal, tak vtedy spravidla ide za niekým a žiada teda, aby mu toto nejakým spôsobom napravil. No ale môžu sa stať práve také situácie, o ktorých sme hovorili už aj v tej prvej časti, ktoré môžu nastať práve kvôli tomu, že tí ľudia nevedia niekedy odhadnúť a doceniť mieru určitého rizika, ktoré na seba berú. Či už v súvislosti s tým momentom zaplatenia tej kúpnej ceny, momentom, kedy prevádza, prechádza vlastnické právo z na kupujúceho. A to sú práve tie, tie situácie, keby, keď nastane nejaká nešťastná súhra okolností, alebo tam vstúpi aj nejaký, by som povedal, taký podvodný faktor na jednej strane, tak tam naozaj už môžu nastať veľké problémy, ktorým sa možno mohlo dať tým, keby ten človek o nich vedel, že si má na to dať pozor. Ano. No a to je práve to, že či sa teda som ochotný spolahnuť na to, že až ak nič sa nestane, stačí mi vzor, alebo oslovím teda niekoho, kto mi to vysvetlí a minimálne mám upozorní na to, že takéto rizika tam sú a preto by bolo vhodné uh, dohodnúť to takýmto alebo takýmto spôsobom. To už je samozrejme slobodná vluba každého. Jasné.
0: Ja len pravím zase na základe praxe, s čím som sa stretol, že teda no. klienti to takto vyriešili. No a ja potom som
1: samozrejme v tomto smere uplínený to tým, že je to, je to moja práca, takže Jasné. ja možno vždy sa na tie veci pozerám uh, z toho najhoršieho možného scenára, ktorý môže nastať. aj, Ale na druhej strane to je asi, asi naša úloha ukazovať tým ľuďom, čo sa, čo sa stať môže nie, nie spoliehať sa na to, že sa to nestane. Jasne. Takže ja z môjho pohľadu určite odporúčam každému, kto sa necíti na to, že, že je schopný tento proces absolvovať samostatne, bez potreby niekoho odborne zdatného, aby, aby sa určite obrátil radšej na toho odborníka ešte na začiatku, či už to bude advokát notára, alebo. Ano. alebo ktokoľvek, kto teda má nejaké, nejaké právne vzdelanie ale určite, určite je to rozumnejšie ako potom hasiť škody, ktoré, ktoré vzniknú dodatočne práve v dôsledku takéhoto pochybenia.
0: Jasné. Ok. Dobre. To máme kúpnu zmu. A ten proces, ktorý sme mali ďalej, ten bol o, už o tom návrhu na vklad? Tam je to prakticky... A v podstate toto to s tým všeobecným A s tým,
1: financovaním. Tie základné, alebo to, čo som hovoril, to už sú... ako Tá zmluha po obsahovej stránke pri byte samozrejme musí obsahovať niektorý. Uh-huh. To už som aj naznačil. Ale to sú veci, by som povedal, už skôr toho odborného charakteru. To je to, čo by... No, mal by to vedieť ten človek, ak si tú zmluvu chce robiť sám. Hej, ak o tom nevie alebo vôbec ani netuší o čo, čo sme pred chvíľočkou hovorili tak naozaj to asi nie je cieľom tejto rovácii, aby sme tu niekoho naučili nie. skôr to vysvetliť na čo si dať pozor a, a jednoducho každá tá zmluva má určité špecifika či už zmluva na by, či už zmluva na dom na pozemok a tak ďalej Ako, v princípe majú spoločné spoločné náležitosti ale určite majú aj svoje odlišnosti a je dobre minimálne, aby ten, kto ju zatvára, o nich vedel.
2: Jasné. Ja pozerám teraz do mailovej schránky. Áno. Mám tu dve. Tak nech sa páči, podľa mňa. Pálo píše, ono to bude možno trošku súvisieť, možno to odbočiť, ano. ale on by rád vedel, že na čo si dať pozor pri kúpe auta v hotovosti. To je riadny skok mimo. No, áno, tak... <laughs> to je iná, toto už je hnutelnosť. Tam,
1: tam, tam by som možno tak na čo si dať pozor. No, zase obvykle, aj keď zase teraz sa dostaneme niekde inde, to je veľmi široká téma, ale... ale pri, uh, auto je hnutelná vec. To znamená, celé toto, o čom sme teraz hovorili, že zo zákona prechádza vlastnícke právo nejakým zápisom do registrátu vôbec neplatí. Tu si treba uvedomiť, že ten uh, zápis alebo prepis, ako sa to obvykle hovorí na dopravnom inšpektoráte, to má vyslovene evidenčný charakter. To nezaklada vlastnícke právo k, nehnuť, k, k tomu autu. To znamená, Často sa stáva to, že príde niekto, chcem kúpiť auto, dohodnú sa, vyplatím mu peniaze, zoberie si papiere, ide sa preč, alebo sa stretnú na tom dopravnom inšpektoráte. Nemajú žiadnu zmluvu o tom. Nemusia mať, lebo ten, tá zmluva v princípe môže byť zatvorená aj úsne. Dopravný inšpektorát ju samozrejme nevyžaduje. Ten iba odobrí. Akurát potom je otázka, že keď zrazu sa zistí, že ja neviem teraz, čo keď to auto bolo kradnuté, alebo je tam v leasingu, alebo je tam nejaký problém a nejaké vady, o týždeň odíde motor, pokazí sa teraz čo? Mm tak samozrejme zmluva nie je, takže teraz otázka je, že preukazovať, kto má aké práva, kto koho upozornil, na aké vady neupozornil. No ja osobne odporúčam, ako nahlé sa jedná o kúpu nejakého auta, ktoré má väčšiu hodnotu, že to nie je vyslovene záležitosť na, na pár eur, tak rozhodne uzatvoriť si normálnu riadnu zmluvu, kde sa veľmi dôsledne zamerať na to, aký je technický stav toho vozidla. Ak sú tam nejaké závady, uviez ich tam. Ak nie sú závady, uviez, že nie sú závady a tak ďalej. Jednoducho... Je to ako pri
2: svadbe, že či poznáte tak. zdravotný stav svojho nastávajúceho. Ono môže zdravotný sa viete
1: predsa- to auto, však asi každý sa s tým stretol, že dneska ide a na druhý deň nemusí. Nemusí ne. môže sa tam pokaziť niečo z minúty na minútu. Ale jednoducho vždy je lepšie sa riešia tie veci v tom prípade, ak tá zmluva nejaká je, ako keď nie je vôbec žiadna. Uh-huh. To je asi by som povedal takéto základné odporúčanie. Na rozdiel od prevodu nehnuteľnosti pri prevode hnutelných vecí, pokiaľ v tej zmluve nie je dohodnuté niečo iné, tak prechádza vlastnícke právo odovzdaním veci. To znamená momentom, kedy je tá vec odovzdaná tomu dotyčnému. Môže byť dohodnutá napríklad výhrada vlastníckeho práva, kde sa dohodne, že prejde vlastnícke právo až úplným zaplatením kúpnej ceny to môže. Aj na rozdiel od nehnutelností, kde si toto dohodnúť nemôže. Ano. Tam je to kogentne dané zákonom, je to momentom povolenia vkladu.
2: Tak po ono raz. je tu tisíc možností, Jasne. ako to môže dozerať. Aj...
1: Naozaj, tam by sa dalo samostatná relácia mhm. spraviť, ale, ale v princípe toto mi príde ako také najdôležitejšie. Naozaj, nepoceniť, nepoceniť tú kúpu už od začiatku tým, že a však je to pekné auto, je dobré, páči sa mi, tak tu máš peniaze, berem si auto a no. idem preč. Ano.
2: Ano. Jedine, že to je naozaj dobrý kamarát, ktorý máš. Pri tom aute sa
1: to naozaj dosť ťažko, aj viete, na tú nehodiľnosť si viem, povedzme, aspoň tak pozrieť cez ten katastér, tie autá ako sú, možno nejaké aplikácie, ale do akej miery je to hodnoverné, či sa to dá preveriť, či to nie je v nejakom, naozaj niekde, predmetom nejakého leasingu, alebo či to nie je na to záložné právo niekde. To sa eviduje potom v notárskych registroch a tak ďalej. Uh-huh. No, jednoducho je to komplikovanejšie preberiť si to v tej krátkej chvíli, keď som niekde tam a jednám s tým dotyčným o, o tom. Takže...
2: No a keďže sme už pomaly vo finále, tak ešte sa dostaneme aj k tomu e-mailu, ktorý sme si tu viackrát už prešli pred reláciou, lebo prišiel na viaceré adresy. Okay. <laughs> Pozdravujeme pani Editu z Kozelníka. Čo sa dá robiť, ak traja spoluvlastníci, čiže rodina, majú v spoluvlastníctve nehnuteľnosť a dvaja z nich chcú predať? Je už vážny kupujúci, ale tretí spoluvlastník marí všetkú snahu a nespolupracuje. Ústne bol vyzvaný, aby teda on sám odkúpil od ostatných spoluvlastníkov. Nemá záujem odkúpiť a nechce podpísať rezervačnú zmluvu s kupujúcim A, a, a RK, to by sme dali akože... Bude tu zkrátka RK. Asi realitná kancelária. Asi, no, dajme to, no, že to bude Myslím, realitná to bude kancelária. To. Takže čo robiť s takýmto tretím človekom, no. ktorý sa nechce pridať k tej dvojici?
1: No, tu je tá situácia určite komplikovaná, pretože hm, je potrebné uvedomiť si v prvom rade to, že ak je nejaká vec v spoluvlastníctve viacerých osôb, tak samozrejme nakladať s ňou v tom zmysle, že predať ju ako celok niekomu inému môžu len všetci. Mm-hmm aj ne, nemôžu jeden alebo dvaja, alebo väčšina že teraz vás nahnevám a predám tak, tak svoju teraz, Aj keď ten, ty ten tretí nechceš, tak my ju predáme aj, aj proti tvojej voli. Mm-hmm. Môžu e, za teda rešpektovania zákonného predkúpneho práva ostatných spoluvlastníkov môžu e, previesť svoje podiely. Aj to by mohli urobiť aj bez neho. To znamená, len otázka je samozrejme, či ten potenciálny kupujúci je ochotný kúpiť len podiel v nehnuteľnosti. To znamená, ak by ich podiely boli rovnaké a dvaja chcú predať a teda nechce, tak tí dvaja teoreticky by mohli tie svoje dve tretiny predať. Ale musel by ten kupujúci samozrejme s tým súhlasia byť ochotný kúpiť dve tretiny, čo je dosť diskutabilné, či niekto má záujem kúpiť len časť a ideálnu časť nehnuteľnosti. Hej, to si treba povedať, že to nie sú reálne nejaké niekde vyčlenené časti nehnuteľnosti, to je ideálny stav. To znamená, to je miera, ako sa tí spoluvlastníci podielajú na právach a povinnosti a vo vzťahu k celku. Čiže to nie je, že jeden má, ja neviem, prvé poschodie druhý má druhé, tretí má tretí. A strecha
2: ma nezaujíma.
1: Aj, to je, jednoducho je to ideálne spoluvlastníctvo. čo sa dá robiť v takomto prípade no uh, ako by som povedal bez uh, toho, že by sa to riešilo súdnou cestou ja prakticky nemám ako toho, toho nespolupracujúceho spoluvlastníka prinútiť, aby či uh-huh. už reagoval na moje listy alebo aby uzabral nejakú zmluvu to jednoducho urobiť nemôžem aby som ho nejako prinútil k tomu, aby to podpísal alebo aby som ho spolupracoval Jediné, čo môžem urobiť je to, že sa môžem domáhať na súde tzv. zrušenia podielového spoluvlastníctva, kde v podstate pokiaľ je tá nehnuteľnosť reálne deliteľná, tak by teda mal v prvom prípade prichádzať do úvahy reálna delba, to sa posudzuje z hľadiska teda toho technického, ak sa jedná o budovu, tak tak či je vôbec technicky možno ju nejako rozdeliť tak, aby mohli vzniknúť samostatné nehnuteľnosti. A či má kde aj ten tretí ísť? A pokiaľ tá nehnuteľnosť reálne deliteľná nie je, tak samozrejme potom prichádza do úvahy ďalšie spôsoby a to je buď, že ju prikáže do vylúčeného vlastníctva jednému alebo druhému z tých spoluvlastníkov s povinnosťou vyplatenia primerané náhrady tým ostatným. No a pokiaľ by ju nechcel nikto Uh, tak v takom prípade, uh, že dajme tomu ja poviem, že chcem zrušiť spoluvlastníctvo, ja nechcem byť spoluvlastníkom a ten zostávajúci povie, ale ja ju nechcem, tak uh, v takom prípade súd môže zrušiť to spoluvlastníctvo tzv. nariadením predaja nehnuteľnosti. Uh-huh. No, čo je ale zase ako je to zákonné riešenie, len je to riešenie, ktoré v konečnom dôsledku ukráti všetkých tých spoluvlastníkov. To si niekedy tí, práve tí vôzovkách nespolupracujúci neuvedomujú, že týmto riešením v podstate stratia aj oni, pretože keď jednak sú tam troby celého toho súdneho konania a nejaké poplatky a tak ďalej, ale v konečnom dôsledku sa ten predaj nehnuteľnosti po takomto pravoplatnom súdnom rozhodnutí realizuje cez exekúciu, cez súdneho exekútora, kde opäť teda jednak to niečo stojí a je tam otázka toho, či sa to bude predávať do oználeckú cenu, prípadne v nejakých ďalších kolách za nižšie ceny a tak ďalej. Čiže nakoniec sa môže stať, že naozaj na tom výrazne strátia všetci, teda nielen len tí, ktorí chceli predať, ale aj ten, ktorý nechcel. Uh-huh. A možno, že v tom čase už si uvedomí, že naozaj sa mohol aj na radšej radšej dohodnúť len No, niekedy je to naozaj také, že tí ľudia si potrebujú tým prejsť. No, ale vyslovene... Výsledky medziľudské vzťahy, ako sa pokazili? Áno. No, vyslovene v tejto fáze, kedy to nie je predmetom ešte súdneho konania a nie je možnosť ako prinútiť toho zostávajúceho spoluvlastníka na to, aby tú zmluvu podpísal alebo uzavrel. Právnou cestou nie je jedine teda, ak by, ak by existovalo niečo, čím teda by vedeli tí zostávajúci spoluvlastníci ho nejak príjmeť, aby to svoje rozhodnutie zmenil. He? Že teda jednoducho je to preňho výhodné z nejakého iného hľadiska možno, že sú tam v hre ešte nejaké iné vzťahy medzi nimi, tak... Mm.
2: No, tiež možnosti je kopec, nevidíme úplne presne do detailu do tohto prípadu a, a zase by to sedelo iba na jeden a na druhý už vôbec nie. Čo na budúce? Tak, na budúce, keďže sme si prešli v skrátke byt a teda
0: špecifika pri tom byte, tak v tej budúcej relácii sa zamrieme na dom prípade...
2: domy, domy, pozemky a a... Stromy, domy, stromy, domy a snežik bude poletovať. A
0: zamerieme sa na tie špecifika, ktoré práve kúpa pre týchto nehnuteľností v sebe skrývajú. Takže ďakujem poslúša- poslucháčom za trpezlivosť a za to, že nás dokázali počúvať až celú hodinu. Ďakujeme aj za otázky. No ano. a tešíme sa aj na tie, ktoré prídu po relácii, keďže nás budete môcť počúvať samozrejme aj z archívu.
2: Tam budú môcť písať inak.
0: Budú môcť písať na, na moju e-mailovú adresu, prípadne na môj Facebook. Uh, Kovalcik, Andrej, Zavinač. Uh, alebo Andrej Botka-Kovalcik?
2: Sám prekvapený.
0: Sám prekvapený, lebo nepoužívam často tú melú schránku. Myslím, že Andrej Botka-Kovalcik. Ale myslím, že pod reláciou ju nájdete. Pod nájde. Prípadne, keď to napíšete aj na studio, tak... Pa, pa, Volám sa vôbec Andrej Kovalcik? Je som to ja takže môžete písať tam prípadne ak si nájdete aj Lukáša tak môžete písať priamo aj Lukášovi no a tešíme sa teda na vás o 2 týždne ak by bola nejaká zmena programu dáme vedieť veríme že nie tak dopočujte priatelia. No, priateľia Ďakujem
1: deň. pekne príjemný deň všetkým Táto relácia bola vyrobená vďaka vašim
2: dobrovoľným príspevkom Ďakujeme za vašu podporu